0: Bismillah ar rahim Wa salatu wa salamu ala nabiyyina
1: Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
2: alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh. Welkom bij Islam Omroep. Onze eerste podcast. Die gaan we doen met mijn geliefde vrienden Brahim en Eman. Welkom.
0: Allahi wa barakallahu
1: wa barakatuh. Wa alaikum We gaan het hebben over een mooi onderwerp, denk ik. Achlaq. Ik denk dat dat een onderwerp is waar we de afgelopen jaren veel te weinig over hebben gesproken met elkaar. Maar um, waar we het nog heel veel over kunnen hebben en waar we ook heel veel uit kunnen halen, eh, wat we hebben meegekregen vanuit, uh, vanuit de Koran, vanuit de profeet, sallallahu alayhi wa En daar ga ik het met jullie over hebben. Dus uh, ik denk dat het een leuke podcast wordt.
2: Shallah. Shallah. Ja. Prachtig onderwerp, zeker. Sankum lachir. Mijmer.
1: Wat we gaan doen, misschien even goed om te beginnen waarom we dit onderwerp hebben gekozen. En dan leg ik de bal even bij jou, Brahim.
0: Uh, bismillahirrahmanirrahim. naar um, Waarom we het eigenlijk met z'n drie hebben uitgekozen, is, uh, ik denk zelf persoonlijk dat het heel belangrijk is om dit te belichten. Uh, de reden waarom, is als je kijkt naar de doelen van, van de islam, uh, is een van de grootste doelen uh, een goede karaktereigenschappen te hebben. Uh, ja, ik denk vanuit, vanuit deze startpunt kunnen we dan, inshallah, breed gaan praten over, uh, over Achlaq. Uh, omdat we weten van dit is de doelstelling van de islam uh, En ook de profeet, wa sallam, uh, benadrukt dat uh, in, in de woorden waarin hij zegt, li'u uh, mm-hmm. uh, hij al is, Hij is gestuurd, alayhi uh, afdal um, om de nobele karakter, karakter te volmaken. Dus ik denk dat dit uh, voornamelijk de, de grootste reden is. Kijkend ook naar de hadith. Uh, vanuit deze hadith eigenlijk kunnen we gaan praten, Inshallah ta'ala.
1: Inshallah. Wil jij nog uh, daarop reageren? Of, uh?
2: nou, het, me- ja, het is het belangrijkste natuurlijk gezegd, hè. de hadith die, die zegt ook al genoeg hein, litem, in Nema al akhlaq, duidt ook aan dat er, dat er een soort van hasr is. Hasr, waardoor, het, waardoor het lijkt, alsof, alsof dat de enige reden is waarop, wa- waardoor de profeet is gestuurd. En omdat dit ook best wel een belangrijk onderwerp is, uh, vooral ook als je kijkt naar onze gemeenschap, uh, een onderwerp wat, uh, wat, wat, niet, um, wat je niet echt terug ziet komen. Je ziet vaak de theoretische kant hè, van, van de islam, de fraad, of vaak ook echt het, het ideaalbeeld, maar de, de praktische kant wordt, wordt vaak uh, onderbelicht van hoe moet ik handelen, welke karaktereigenschap moet ik uh, vormen voor mezelf. Ja.
1: Dus wat ik denk dat we vooral gaan proberen te doen is uh, eh, kijken naar uh, vooral ook de Koran. En kijken wat we daaruit kunnen halen met betrekking tot uh, tot regels en en, en, uh, eigenlijk gedrag dus. Vooral waar het gaat uh, om om, uh, versen die te maken hebben met achlak of die daar iets over meegeven. En ik denk dat we het verder gewoon uh, vooral veel luchtig uh, moeten proberen te houden met elkaar en, uh, en ook... Uh, aan elkaar uh, gaan uitleggen hoe wij uh, uh, zo'n regel, die eigenlijk vaak, je ziet, dat zie je ook vaak, hè, met, met de regels met betrekking tot aglaak wat de profeet salallahu ons heeft geleerd, Sommers, hè. Wat, de Koran, uh, hè, wat, wat de Koran ons ook meegeeft, dat dat eigenlijk heel universele zaken zijn. Mm. Waar iedereen in principe ook over, over kan meepraten, want het is iets wat iedereen begrijpt. Ja, dat je aardig moet zijn tegen, tegen iemand anders, dat is iets wat iedereen denk ik wel begrijpt. Dus ik denk dat we dat ook, uh, ook, ook vooral gaan doen. En um, ja, ik denk ook dat uh, wij kennen elkaar natuurlijk al misschien ook goed om, o- om onszelf dan zo even kort voor te stellen. Dan, shadow, uh, ja. dan zal ik de laatste zijn uh, van de drie die zich zal voorstellen. Maar we kennen elkaar natuurlijk ook, we hebben vaak met elkaar gesproken. Dus ik, ik hoop inshallah dat het, een, dat het een leuke podcast wordt waar mensen graag naar luisteren. Inshaallah. Misschien in de auto, onderweg naar werk, uh, misschien thuis tijdens het koken, misschien uh, uh, buiten op straat uh, met oortjes in als je, als je ergens naartoe wandelt. Allahu alam, maar uh, in principe is het voor iedereen bedoeld. Ik denk niet dat er iemand is die, uh, die niet naar onze podcast
0: zou moeten kunnen luisteren. Jazeker, zeker. Het moet, uh, wat je zei, het moet gewoon luchtig. Het is niet de bedoeling dat het lessen zijn of uh, dergelijke, maar dat we gewoon le- uh, leuk en, en open gaan praten over, over dit onderwerp. Wat ons allemaal aangaat als moslim zijnde, inshallah. Mm. Ta'ala. Inshallah. Oké, okay. zal ik dan uh, bij jou beginnen Sibraim? Misschien dat jij je jezelf nog kort wil voorstellen. Een korte voorstelling? Ja, ik, uh, ik ben Brahim Boali. Ik uh, ben 37 jaar, uh, woonachtig in Eindhoven, opgegroeid in Amsterdam. Uh, vandaar ook dus uh, mijn accent. Niet dat ik een zachte G heb, maar... Uh, ja, ik heb een, uh, een studieachtergrond uh, in de IT. Mm-hmm. Uh, en uh, daarna heb ik uh, islamitische wetenschappen gestudeerd. Uh, op eigen initiatief eigenlijk bij, uh, bij geleden gezeten. Uh, alhamdulillah. Dus dat is even Mashallah. heel kort mijn geschiedenis. In meerdere landen gestudeerd. Hobby's? Hobby's: uh, ja, sporten. <laughs> sporten, lezen. Uh, ja, en uh, met vrienden zijn. Mashallah. Vrienden die je. Die je toch uh, steunen in je geloof. Ja. Belangrijk punt. Ja. Dat gaan we vast vaker tegenkomen.
2: Inshallah. Amen. Ja, Amen Larboui, uh, 32 jaar. Nee, sorry, inmiddels 33. jaar nee, sorry, inmiddels 33. Ja. heb ik meegeteld. Jij probeerde. <laughs> Jij probeerde, probeerde eventjes. Direct, uh, ja, ik begrijp ja, het, ja. Ja. ik snap het. Nee, uh, 33 jaar. Uh, ik werk zelf in de IT. Dus, uh, ja. Ja, en uh, vooral sociaal maatschappelijk ook actief uh, uh, voor een langere periode in mijn leven. Wat ook heel belangrijk is. Dus uh, ja, dat is heel, heel kort samengevat, wie ja. ik
1: mijn naam is uh, Mohamed Bollegrif, Ik zal vast niet onbekend zijn voor de trouwe islamomroepkijker, maar voor degenen die nieuw zijn, uh, ik ben uh, jurist, uh, rechten gestudeerd en uh, uh, Nederlands recht heb ik het dan over. Uh, geen fikke of iets, of iets in die richting. Uh, Nederlands recht gestudeerd, ik ben jurist en ik, um, ja, ik verder uh, in principe hobby's zijn, het kijken van documentaires, lezen en me een beetje bezighouden met, uh, met sociaal-maatschappelijke onderwerpen ook. Uh, en vooral veel ook met vrienden zijn, met familie zijn en, uh, en leuke dingen doen vooral. Dus uh, en verder ondernemer. Dus, uh, dus dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe. Vanaf het begin ook uh, een beetje betrokken bij Islamomroep. Dus uh, nu met de komst van, van deze podcast proberen we... ja, iedere keer iets toe te voegen aan het platform van, van Islamomroep... om de gemeenschappen ook steeds meer uh, te kunnen bieden... qua inhoud, content, gesprekken en ook interactie. En dat laatste punt is denk ik ook belangrijk, want wat we willen uiteindelijk en ik denk dat jullie er ook zo over denken is dat we ook een bepaalde interactie uh, willen zometeen met het publiek ja, met
0: inshallah. de luisteraars met ja, de kijkers zeker.
1: Ja. Um, kunnen
0: jullie voorbeelden noemen van wat er mogelijk is ja, ja uh, denk denk aan uh, het inzenden van bijvoorbeeld uh, persoonlijke verhalen die mensen hebben meegemaakt uh, in link met met het onderwerp um, Vragen, eh, en dan hoeft het niet per se uh, juridisch gerealiteerd te zijn, theologisch. logisch. Uh, ja, voor van juridisch reken ik sowieso
1: 150 euro per uur. <laughs> uh, uh,
0: nou, nou, dat is geen punt. Goed om te weten. <laughs> <laughs> dus uh, dan uh, ja, kunnen we daar gewoon uh, luchtig over praten. Uh, en dan uh, vanuit onze eigen persoonlijke uh, ervaringen, uh, wat we een beetje weten over onze geloof, uh, kunnen we daarover praten inshallah. Inshallah. Shallah.
2: Ja, ik denk ik dat denk de interactie met het publiek zo, zo heel belangrijk, want dan weet je ook wat, wat er speelt. Uh, vaak, vaak zit je in je eigen bubbel en door vragen binnen te krijgen of gewoon mededeling of opmerkingen vanuit het publiek, dat je toch wel weet van oh ja, nou, misschien moeten we toch sturen in, in het onderwerp waar we over praten. Ja, ja, het is ja. natuurlijk een hele groot onderwerp, het is een zee van, van, uh, van, van, van da- zaken die je kan behandelen. Absoluut, dus, ja.
1: absoluut. Maar het is natuurlijk ook zo, kijk, wij zijn natuurlijk ook gewoon drie broeders Zeker. van elkaar. En uh, iedereen heeft zijn eigen levenspad, iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen heeft zijn eigen inzichten. Dus ja. ik denk dat zo'n vraag die op tafel komt, het mag ook anoniem wat mij betreft, hè. dat is allemaal geen punt. Maar een vraag wat, wat dan op tafel komt, dat we dat een beetje vanuit ons eigen perspectief vooral ook zouden kunnen, kunnen bespreken en behandelen. Of complimenten of andere zaken. Complimenten mogen altijd. Ja? Ja. Okay. Zonder uh, iets in rekening? Nee, via de backchannel toch? Oké. Okay. <laughs> <laughs> Mashallah, Heel goed. Um, nou, ik denk dat, het, uh, dat we eraan toe zijn om, uh, om inhoudelijk eens uh, uh, te spreken. Maar voordat we dat doen... Kijk, we hebben het natuurlijk over hadith. We hebben het over de Koran. Uh, we hebben dat natuurlijk via een uh, manier gekregen. Hè, al die zaken. Hm. En uh, dat is via, via de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Misschien is het goed als we... Het even kort hebben over de Profeet SallAllahu Alaihi Onder welke omstandigheden hij um, gekomen is met de boodschap die Allah SallAllahu Alaihi Wasallam heeft gegeven. Uh, onder welke omstandigheden hij leefde. Wat de situatie was in Mekka in die tijd. En um, ja, waar hij zich eigenlijk een beetje doorheen moest werken om de islam uh, aan de man te
0: brengen. Ja, ja als, je denkt, als je denkt over de Profeet SallAllahu Alaihi Dat is natuurlijk de, het ultieme voorbeeld voor ons. Uh, ...in het veranderen van, van uh, nie, geen goede gedragsregels... Uh, ...een slechte uh, gemeenschap, hoe je die kunt veranderen... daarin is de profeet sallallahu alaihi het voorbeeld. Uh, als we dan kijken naar de situatie van de profeet sallallahu in zijn tijd... Uh, ...dan zien we dat, dat Quraysh destijds uh, zich enorm begaven op, op shirk... Eh, ...wat natuurlijk de grootste zonde is... Uh, ...maar niet alleen dat, denk aan het, aan het begraven van, van dochters uit schaamte... Uh, Een vreselijke cultuur dat dat heerste. Uh, Denk aan onrecht dat mensen werden gedaan. uh, Zowel uh, fysiek als als in hun financiële. uh, Denk denk aan uh, vrouwen die die onrecht werden aangedaan. Vrouw was onderdanig aan de man. Maar nog meer dan dat. uh, Ze werden niet meegerekend in bepaalde normale zaken. Hm. En de profeet is, is gestuurd naar de mens als barmhartigheid. En, en, en dan als we dan kijken naar de profeet, alayhi wa sallam, hoe hij bekend stond onder Quraysh. Uh, en, de, en de ultieme testvraag. Nog, nog voordat hij. Hè, uh, ja, precies. N- v- de, de, de voordat hij profeet werd, ja. ja. En, en daarom ook die ultieme testvraag. Uh, dat hij, uh, nadat Allah zei. Wa akrabin", en, en roep jouw stam, en, 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 en naaste, uh, naaste uh, roep ze op naar de islam. Zie je dat de profeet vervolgens op een berg is gaan staan en aan alle stammen uh, begon te roepen om om naar hem toe te komen. En de mensen kwamen ook gezamenlijk op hem hem af. Sterker nog, in de riwayen wordt er gezegd dat als iemand niet naar buiten kon, dat hij iemand stuurde om te kijken wat de profeet te vertellen, wat Mohammed dan voor hun te vertellen heeft. En en, en voor de mensen was, nog even één keer voor duidelijkheid, voor de mensen was toen nog niet duidelijk, voor de mensen was toen nog niet bekend. Dat hij profeet was. Precies. Nou. precies. De Profeet sallallahu wa sallam, heeft het eerst een paar jaar heimelijk gedaan, de da'wah. Uh, vervolgens uh, natuurlijk bij de mensen die hij het meest vertrouwde. Uh, beginnend bij zijn uh, vrouw, uh, radhiyallahu anha, Khadija. En uh, een paar jaar daarna kreeg hij dus die oproep, of kreeg hij de opdracht van Allah azuljala, om het nu openlijk te gaan doen. En uh, zo stond hij dus uh, op de berg, riep de mensen, mensen kwamen op hem af. Onder andere dus ook uh, Abu Lahab, zijn, zijn directe oom. En, en de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ik ben naar jullie toegestuurd. Als ik jullie zou vertellen, als ik jullie zou vertellen, dat er achter deze berg een leger staat die jullie komt aanvallen. Toen zei hij: zouden jullie mij dan geloven? Hmm. En kijk hoe mooi zij het verwoorden. Zij zeggen: Majad jarrabna Alike kadiba. We hebben jou nooit getroffen op een leugen. Dus de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, stond al bekend dat hij waarachtig is. En daarom ook Mohammed al-Amin. Hij was betrouwbaar. En alayhi afdallahu salatu wa tasleem. En toen gaf hij dus aan van, ik ben gestuurd naar jullie. En ik, zit, ik ben gekomen om jullie te waarschuwen voor een harde bestraffing. En dat jullie het paradijs kunnen, kunnen krijgen. Alayhi afdalu salatu wa Vandaar dus dat, dat je ziet dat zijn achlaak, die stonden al bekend bij Quraysh... En hij, en hij wist van... En daarom ook Allah heeft de boodschap bij de profeet, sallallahu alayhi wasallam geplaatst. Omdat hij de meest geschikte persoon is. Hm. Uh, eh, Allah maar, 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 is, is degene die weet van, waar hij zijn boodschap moet plaatsen. En de profeet, sallallahu was de juiste persoon. En dat, dat, dat bevestigt denk ik opnieuw
1: dat het een universele boodschap is. Het hebben van goed karakter... Bekend staan als iemand die niet liegt, die de Etzettel. waarheid vertelt, et cetera. Want de profeet had zich deze eigenschappen al, uh, had zich deze kenmerken eigenlijk al eigen gemaakt, nog voordat hij uh,
2: profeet uh, uh, was geworden. Precies. Als profeet was aangesteld. Ja, nou. juist. Ja. Ja, het, het mooie is ook, uh, want vaak wordt golok ook wel vertaald als gedrag, maar het is eigenlijk meer dan gedrag. Je zou het eigenlijk kunnen vertalen als ethiek. Um, en, en je ziet ook golok en galak. Het is eigenlijk precies hetzelfde woordje, drie letteren woord, die je gebruikt in het Arabisch. Galak, of Chalq en gholq. Uh, het verschil is, is dat ghalq is gewoon letterlijk je, je lichaam. Uh, hetgeen wat... Uh, Geschapen is. Uh, ja, precies. Het, het is fysiek. Ja. En gholq is eigenlijk wat je met deze lichaam gaat doen. Dus hoe ga, hoe ga je handelen? Je handeling. Dus je ghalq... Dat is Verta- het zijn. Het, het zijn, je nou. fysieke, vertalen in handelingen, dat is een golok. En zo zie je, zo zie je dat, het, dat het eigenlijk meer is dan alleen gedrag. Het is, het is meer dan gedragsnormen. Het is, het is echt ethiek, van, van, want gedragsnormen doe je eigenlijk gewoon als mensen aanwezig zijn. Nou. Maar wat als deze mensen niet aanwezig zijn? Hou je nog steeds dezelfde level of niveau van, van ethische uh, normen en waarden die je uh, hoort te hebben? Dat is mm. de vraag. Mm-mm-mm-mm.
1: MashaAllah, ik denk, uh, ik, ben, ik zit in, midden in deze podcast en ik zit geboeid te luisteren naar jullie, dus uh, ik, denk dat dat een, uh, ik denk dat dat een mooi teken is. We hebben natuurlijk ook gezegd, voor deze podcast hebben we uh, 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 een aantal verzen uit de Koran, hè, die hebben we uh, eruit gehaald als het ware, om, om met elkaar te bespreken. Hè, en um, de bedoeling is eigenlijk iedere keer dat als we zo'n vers eruit uh, uit de Koran nemen, um, dat we niet de regel uh, als in wetgeving eruit gaan halen... of dat we tefsier gaan geven... of dat we een uitleg van van, uh, de vers in in theologische zin gaan gaan geven. Maar meer dat we naar het vers kijken... en vervolgens kijken van wat halen we hieruit... met betrekking tot ahlak, tot gedrag... tot uh, normen en en, en waarden van de moslim. En uh, wat wordt eigenlijk van mij als moslim verwacht? Wat mag ik van mezelf verwachten? Hoe zou ik mezelf moeten opstellen richting mezelf, richting mijn schepper, richting mijn uh, omgeving. Mijn familie, vrienden, uh, mijn gezin uh, en, en uh, ook onbekenden. Uh, ook niet-moslims. Ja. Hè? Dus ik denk dat dat allemaal uh, uh, aan bod komt in de komende afleveringen ook. Maar we hebben op het scherm hebben we al het eerste vers klaargezet. Het vers uit uh, Surah uh, Al Imran. En... Um, wie mag ik uh, de eer geven? Uh, jullie hebben de, ver- uh, de versen ook bij de hand, toch? Ja, ja. Is iemand van jullie bereid om uh, het vers eerst te reciteren voordat we het erover gaan hebben?
0: Inshallah, wa absoluut. Dat geloof ik. billahi ja. <tied-> min ولو if you were a good man, your heart would not be a forgive them and forgive them and كَلَ Allah, اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينِ بارك الله Allah برحت
1: خريج دكتسي in شاء الله الله يحب
0: المتوكّلين نعم إن الله يحب المتوكّلين
1: سألك ااا ام ام تفسير من المعاني اولا في maar uh, Misschien dat ik hem even oplees. Inshallah. We hebben waarschijnlijk ook mensen die niet via het beeld meekijken, maar alleen met geluid meekijken. Dus dan zal ik die ook eerst geven. En door de genade van Allah ging jij vriendelijk en liefdevol met hen om. Maar als je streng en hardvochtig tegen hen was geweest, dan hadden zij zich ongetwijfeld in groepjes van je afgekeerd. Vergeef hen dus uh, hè, hun fouten op basis van het, van het verheven karakter. Nee. Gaat het dan om? En vraag Allah vervolgens om vergiffenis voor hen, zodat je hen kunt raadplegen bij het nemen van beslissingen. En als je een besluit hebt genomen, stel dan je vertrouwen in Allah. Want voorzeker, Allah houdt van degenen die vertrouwen hebben
0: in hem alleen. Subhanallah. Prachtig vers. Hele mooie vers. Een basis. Een basis, waarom? Een basis in het omgaan met, uh, met je medemensen, maar ook uh, in het omgaan met, met je vrienden. Met je familie. Dat je je toch altijd uh, zacht moet opstellen. Als je een boodschap hebt. Als je uh, de mensen toch wil raadplegen. Uh, dit is, dit is een, denk ik een basis wat iedere ieder mens uh, wel begrijpt. Alleen de, de, de mooiste uiting is toch te vinden in de profeet. Sallallahu uh, als je ziet hoe, hoe hij dan omgaat met zijn vrienden. Uh, maar niet alleen met zijn vrienden, maar ook... Want we moeten goed realiseren, zijn vrienden ze hebben niet, ze zijn niet vanaf het begin al direct moslim geweest. Mm. Hij had ze moeten overtuigen, hij heeft ze het bo- de boodschap moeten vertellen. Mm. En de ene werd eerder moslim dan de ander. De ander had iets meer nodig, terwijl de ander wat minder nodig had. Maar het was wel een feit dat zijn aglaak onder andere een rol speelde om de islam te accepteren. En dit is wat, wat wij uit deze, deze vers onder, onder andere kunnen leren, dat als de profeet z'a's in hem hard was hardvochtig was. Dan zouden ze niet om hem zijn, om hem heen zijn. Maar
1: het is ook logisch, hè, denk ik. Ja. Want als ik bijvoorbeeld... Um, als ik het even naar mezelf toetrek. Ja. Um, ik heb natuurlijk ook te maken met vrienden, familie. Um, ik bedoel, iedereen kan zich ook wel voorstellen... dat als je naar een geliefde vriend van je toe gaat... waarvan je denkt, nou, hij heeft iets verkeerds gedaan... of uh, ik kan hem adviseren op iets... en je gaat het op een harde manier doen dat de kans dat hij het van je accepteert... veel minder groot is... dan als je het op een... Uh, zachte manier doet... op het juiste moment... in de juiste setting...
2: Hey, ja, ik, denk, ik, denk dat dat, ik denk dat dat wel iets Kom. is wat... Uh, ja, je ziet dat ook echt... Het is heel grappig om te zien... dat je dat ook gewoon terug ziet... in bijvoorbeeld communicatiewetenschappen... zie je deze dingen ook terugkomen... Hm. precies hoe onze profeet heeft gehandeld... zie mm-hmm. je terugkeren... In, in, in niet alleen in de psychologie... maar ook echt in de communicatiewetenschappen... Wanneer Aisha werd gevraagd van hoe was het gedrag van de profeet was, hoe zag dat eruit? Dat ze zei: van, kan ik de Zijn gedrag was: heb je de Koran niet gelezen? Kan ik de Koran. Zijn gedrag was gewoon letterlijk: de Koran kan of in een andere hadith van Safiya Kana Koran en Hij was een Koran die letterlijk op aarde liep. Wandel in de Koran. Lees de Koran en dan zie je gelijk de profeet voor je, alayhi salatu en, en, en ik denk, onze afstand met de Koran heeft er ook voor gezorgd dat wij niet weten wat deze gedragsnormen nou precies zijn. Nee. En dat zie, die zie je wel terugkeren, hè, of zie je wel terug in, in bijvoorbeeld de communicatiewetenschap of psychologie, waarin die dingen echt, echt naar, voren, hè, naar voren treden en, en dan denk je van, hé, wacht even, je kan die gelijkenis en die parallellen trekken met de islam. En dan zeg je, subhanallah, mm. subhanallah, we hebben, we hebben het losgelaten en zij hebben het aangenomen.
0: Absoluut.
1: I am In
2: other Rahma. in the name of Aziz is the andere eieren ook. the one is the one who is the one who is the one is the one who van hmm. Rahim. Yani, uh, barmhartigheid. En, en we zien die barmhartigheid terugkeren in heel veel dingen binnen de islam. Yani, het, is, het is alsof het de fundering is van, van wat erna komt. Irhamu uh, fil wees barmhartig voor hetgeen wat op aarde leeft. En Allah zal barmhartig voor jullie zijn. Uh, we zien het terugkeren in, 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 in zoveel... Uh, uh, um, als je ook kijkt naar, naar het woordje uh, baarmoeder, rahim, is, is afgeleid van het woordje rahma. Ja. En, en je, ziet, je ziet hier ook weer de barmhartigheid terugkeren in de relatie van, uh, tussen de moeder en haar kind bijvoorbeeld.
1: Dat is wel interessant wat je daar zegt, want dat is ook, hè, Allah wa zegt natuurlijk ook hè, in Surat rahman opent de surah ja, met al-Rahman ja. en uh, rahim waar je het over hebt, de baarmoeder, ja, er zit een lijn in de betekenissen tussen, 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 tussen die twee zaken. Waarom? Um, en daar kunnen we het misschien ook al kort over hebben. Maar Zeker, ja. de, de baarmoeder, um, daar groeit op een gegeven moment iets in. Hè? En dat, datgene wat erin groeit, een, een, een baby, en, en op een gegeven moment ook een leven wat erin wordt geblazen, uh, dat is heel fragiel, heel kwetsbaar. Uh, in zo'n baby, die zich niet bewust van de omgeving. En die heeft buiten de baarmoeder niks gezien. Sterker nog, die heeft de ogen dicht in de baarmoeder. Dus die ziet niks. Maar die baby is wel afhankelijk van... Volledig afhankelijk. Volledig afhankelijk van de moeder. Als de moeder er niet meer is, is de baby er ook niet meer. Precies. De moeder moet voedsel aanleveren. Moet zuurstof aanleveren, moet bloed aanleveren, zodat zodat de baby kan groeien uh, en, en, en eigenlijk tot de toestand kan komen om geboren te kunnen worden, om in de wereld terecht te komen. Het mooie hieraan is dat de baby kent de moeder niet, de baby heeft de moeder nooit gezien, maar de moeder kent de baby wel. De baby weet niet dat het in het lichaam van zijn of haar moeder zit. Maar de moeder weet wel dat de baby daar is. Dus wat doet de moeder? Die houdt ook rekening met de baby. Ik moet niet stressen, ik moet goed gezond eten, ik moet zelfs hoeken van tafels vermijden, cetera. Allemaal ter bescherming. ter bescherming en uit liefde. En dat is dus eigenlijk de barmhartigheid waar we ook op doelen. Ja, de barmhartigheid van de moeder voor het kind. Daar zit zoveel in. Daar zit liefde in voordat je elkaar hebt gezien. Daar zit barmhartigheid in. Daar zit, daar zit, daar zit zorg in. Daar zit uh, van alles nog wat in. En, en ik denk ook dat dat een van de mooie zaken
2: is ook. Van het woord. Ja. rahma. Ja, klopt zeker. Het is hoe je de Koran begint. Hè. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dus in de naam van God, je begint de hele Koran, alles is begonnen met die rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. die je net ook had mm. benoemd, al-Rahman, allama al-Qur'an. We zien hier dat al-Allama al-Qur'an, het dus het onderwijzen van iemand kan niet zonder al-Rahman. Al-Rahman, allama al-Qur'an. We zien dat terug in... Dus wees warmhartig over hun... Zoals zij barmhartig uh, zijn geweest over mij toen ik klein was. Uh, in Terbiya. Dus Terbiya, zowel de taalim als Terbiya. Het onderwijzen en het opvoeden gaat gepaard met rahma. Kan niet zonder rahma. Wat zien we tegenwoordig? Ga- is dat, zien we dat terug in, 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 in on- onze onderwijsinstelling? Nee. Hoe, hoe onze kinderen uh, wonder, worden onderwezen? Uh, ik zet mijn vraag helaas. Sterker nog de essentie van, als we kijken naar de rahma. En hoe zich uh, dat
0: vertaalt... Uh, na het gedrag van de Profeet Sallallahu dan, dan zien we bijna niks anders dan dat dat de essentie is waarom de Profeet Sallallahu is gestuurd. Om me Illa. En dit is dus ja, de allergrootste pilaar. Als boodschapper voor zijn umma. En daarom had de Profeet Sallallahu niks aan om verliezers te hebben. En daarom zie je de Profeet Sallallahu wa Wanneer hebben die uh, Joodse Golem. Die, die, die Joodse jongen. Die hem diende. En hij hoorde van, hij's, hij ligt ziek op bed. En toen de profeet alayhi, binnenkwam en hij zag de Amarat Limoud, oftewel de tekenen van de dood. Die zag hij in, de, in het gezicht van, de, van, van die jongen. En, en het enige wat de profeet alayhi, voor hem kan betekenen is, zeg, hmm. En die jongen die kan alleen kijken naar zijn vader. Want het is jongen, een jongen, een jongen die, die geen keuze kan maken. He, die moet het op vertrouwen doen. En hij kijkt naar zijn vader en zijn vader zegt... Wees hij is gehoorzaam aan Abel Qasim. Oftewel de profeet, zijn oudste zoon, heet Qasim. En uiteindelijk is de jongen pro- te komen overleiden als sahabi. En hij zei... ...en kort daarna overleed hij. En toen zei de profeet... sallallahu ...en alhamdulillah... ...die hem via mij heeft gered van het hele vuur. En <laughs> dit is de rahme die de profeet al- sallam, had... Nou, ja. Ik denk dat dat een mooie takeaway is voor, uh, voor de eerste aflevering. Insha'Allah en uh, ja.
1: dan gaan we afsluiten. Zullen we het dan hierbij laten? We zullen het hierbij laten. <laughs> dat dat, uh, wat vind jij, Sibraim?
0: <laughs> voor nu is het goed. Okay. Maar ik weet wat er nog gaat komen. <laughs> 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 Masha'Allah. Oké, <Okay>, jazakum lachir. <laughs> ooye, ooye, ooye. Sluit een Jazakum